1: um, like never seen Det um, så so My mother always said, you can run away from fire. But you can't run away from water. It gets everywhere. Det är ovärkliga bilder från Ovan över delar av västra Europa. Enorma områden som slukats i vattenmassor och rester från hus, bilar och skräp. Tyskland och Belgien är hårdast drabbat men även Nederländerna, Schweiz och Österrike är påverkat. Och det är efter att enorma regnmängder föll i förra veckan med stora översvämningar som följd. Och på sina håll en total förödelse. När det här avsnittet görs så har nästan 200 personer hittats döda och tyvärr kommer siffran säkerligen stiga eftersom tusentals fortfarande saknas. Så här några dagar efter skyfallen så har en del kunnat återvända till sina hem för att se att det mesta är förstört. Människor fick minuter på sig att lämna sina hem. Till exempel så utrymdes hela staden Leers i Belgien efter larm om att den riskerade att hamna helt under vatten. Och extrem väder framåt, det är inget snack om det kommer bli vanligare, utan när. Och den här katastrofen är väldigt nära Sverige. Men kan Sverige bli drabbat av lika stora översvämningar? Och är vi rustade om det skulle ske? Och går det ens att vinna kampen mot vatten? Det här och mer ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Amanda Hemberg Lind. Vi ska prata med Lars Hedström på Försvarshögskolan. Han har erfarenhet från katastrofområden och har jobbat för räddningstjänsten. Han får börja med att svara på hur han reagerat på katastrofen i Västra Europa.
0: Min, min liksom bild av det är, att det är väldigt stort i stora områden. Och, eh, det är otroligt svårt att liksom ta sig an allt detta. Och speciellt i början av eh, ett sånt här skede som eh, började förra veckan. Så att egentligen oavsett hur bra beredskap man har så kommer det alltid bli en jättestor utmaning och väldigt svårt. Och eh, många problem just i början, dels att förstå omfattningen, att liksom, det tar ju tag att förstå att ja, men det här kommer att bli otroligt stort. Och, och, och sen att komma igång med arbetet och, och, och göra det ganska snabbt och, och många människor i nöd, det är svårt att få en överblick svårt att få en samordning det, och därmed är det svårt också att kommunicera ut och informera om det. Så det är väldigt stora utmaningar eh, i sådana här insatser. Och det, det, det är nu eh, med höga flöden och vattnet men det är samma sak när det är andra stora katastrofer, naturkatastrofer, så är det sam, samma svårighet
1: oftast. Utifrån din erfarenhet, hur stor är den här katastrofen, bedömer du?
0: Ja, den är väldigt stor. Så jag kan inte riktigt påminna mig när Europa hade en sån här stor översvämningskatastrof som den här är. Det är som några sagt där att, att i många av sådana här områden så är man lite inte van, men man, det händer till och från mindre översvämningar. Det finns ett, ett, områden i Europa: östra Ukraina, Nederländerna, delar av Tyskland. Vi har också områden i Sverige som drabbas till och från. Men det här är oerhört stort helt enkelt. Och jag kan faktiskt inte påminna mig någon stor. Man får gå tillbaka nästan 20-25 år för att hitta någonting liknande.
1: Hur, hur bedömer du att räddningsarbetet har, har gått i de drabbade områdena?
0: Eh, jag, jag tror att det har ja, gått bra. Då kan kanske det jag vet inte hur det låter när jag säger att det har gått bra men, men Tyskland har ganska stora förutsättningar trots allt. Man har en organisation, en struktur med många frivilliga brandkårer förutom de, de heltidsanställda brandkårer och räddningstjänster som finns. Så i var och annan by och mindre stad så finns det frivilliga brandkårer och det gör ju det att hjälpen är ganska nära. Men trots det så, så blir det övermäktigt och, och Menar, när vattnet stiger som det gör med alltså ett, ett antal meter då är det väldigt svårt att arbeta med det eh, och det är stora risker också för, för sin egen del som räddningsarbetare. Så jag tycker nog utifrån förutsättningar och det jag har sett så, så har själva räddningsinsatserna gått bra och ja, de har gjort allt vad de har kunnat helt enkelt.
1: Tyskland är ganska vana att och, och jobba med katastrofräddningar. Du är inne på det. Men du har också sagt till mig förut att ändå togs man på sängen i någon mening. Men på vilket sätt menar du att man liksom just togs på sängen?
0: Jo, eh, när någonting som tar inträffar, så, även om man får vissa förvarningar såklart, för att Du, har, du, du får ju liksom förvarning, väderförvarningar. Eh, och så är det ändå så att, att förstå omfattningen för att eh, eh, det regnar mycket, eh, det höga flöden, det stiger men att förstå hur mycket kommer att komma och hur det kommer påverka exakt, det är det som är, är svårigheten och det är där som det alltid är en liten tröskel att komma igång när man förstår att nu, nu måste vi dra på och också kanske att det här övergår vår egen förmåga att ta hand om. Så vi måste liksom samordna inom regionen, inom delstater. Tyskan har ju delstater ganska starka regionala organisationer plus det då på toppen är nationell och även lokalt. Men att förstå att vi måste liksom växla upp och att liksom samordna här på nationell nivå kanske. Jag tror att det är de stegen som, har, de är alltid svåra och jag tror att det är det som har varit en svårighet här.
1: Ja, vad kan man egentligen göra i sådana här situationer? Går, går det ens att vinna kampen mo, mot så här mycket vatten?
0: Nej, egentligen inte. Utan eh, den här typen av områden, eh, det är alltid svårt. Det man kan göra är att, att jobba med förebyggande åtgärder. Med vallar, fördämningar. Stora delar av Nederländerna är ju uppbyggt på det sättet. Och även det finns ju andra områden där man, där man bygger upp liksom, eh, i förväg vallar, fördämningar, avlastningar. Det finns också exempel på i Nederländer där man liksom har områden där man tillåter vattnet liksom att sömma över. Och liksom så vattnet kan ta vägen någonstans istället för in i ett bostadsområde. Så egentligen ska man göra någonting för att förhindra sånt här så ska man jobba förebyggande. Och ibland kan det ju faktiskt vara så och det kan man ju återkomma till som i Sverige att man helt enkelt avråder från att bygga på vissa områden för att det här inträffar så pass frekvent i alla fall.
1: Det finns områden i Sverige som är extra sårbara om vi skulle drabbas av en naturkatastrof. Till exempel om det skulle falla enorma mängder regn eller om marken skulle ge vika i ett stort jordskred. Enligt MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, är området kring västkusten, Göta Älvdalen, allra mest utsatt och störst risk för översvämningar vid kust- och vattendrag och jordskred. Och tätt efter kommer Mälardalen, Stockholm, och Skåne och Hallandskusten. Men att Sverige skulle drabbas av översvämningar lika stora som Västra Europa nu gjort, det är inte sannolikt, enligt Lars Hedström på Försvarshögskolan.
0: Jag skulle säga så här, om man jämför det här som händer i Tyskland nu med Sverige så har jag svårt att se att det skulle kunna bli så här storskaligt. För vi har inte så stora områden som blir drabbade samtidigt tror jag. Så liksom det handlar om geografi och geologi och många sådana saker. Däremot så finns det ju områden regionalt och där har ju Sverige faktiskt de senaste 20 åren arbetat med att kartlägga älvar, åar, vattendrag, kustområden, man kallar för kartering. Så, så staten har, har liksom gått in med pengar till först Räddningsverket som fanns och nu myndigheten med samhällsskydd och beredskap som gör den här typen av karteringar med SMHI. Så att det finns bra underlag ute på olika i kommuner och runt om i landet. Eh, sen har vi byggt upp efter översvämningar som var i Klarälven, jag tror att det, var när, jo, det var 20 år sedan nu, och så är Småland några år eh, efter det. Så efter de stora händelserna så byggdes det upp eh, också nationella förråd som skulle kunna stötta kommunerna i såna här tillfällen. Med att bygga fördämningar vallar, eh, pumpar och lite sån utrustning. Så jag skulle säga att, det är att, att vi är ganska väl förberedda. Eh, trots det så tror jag att det skulle bli stora svårigheter. Av samma skäl som jag sa förut om Tyskland. Så vi skulle få svårigheter, vi skulle bara inte få så stort. Men vi skulle kunna få det regionalt, flera kommuner, eh, Klarälven, delar av Småland eh, och kanske andra ställen också.
1: Lite apropå det du säger, eh, vilka lösningar som det här kan framkalla. För jag tänker medvetenheten om de bränder, den blir ju bättre efter... Ja, senast 2018 men även stora bränderna i Västmanland 2014. Kan det vara så att det här framkallar att man kommer att prata ännu mer om det här nu även i Sverige och att det kan komma ett ännu större arbete kring översvämningar och så?
0: Ja, det tror jag absolut. Det är nästan allt så faktiskt att stora katastrofer och kriser föder och bidrar till en utveckling. Det är väl det enda positiva man kan säga om det. Att, man, att vi lär oss någonting. Och ofta i alla fall så gör, gör man nya saker. Man tar till mer, fler åtgärder. Och jag tror att... att och vi har pratat ett antal år nu om klimatförändringen och naturolyckorna. Och det kanske inte har hänt så mycket. Men jag tror att vi kommer att se rätt mycket av det. Jag tror att till exempel inom EU men också inom olika länder kommer att se mycket mycket mer av det här arbetet. Och jag tror även i Sverige. Och, och det är ju, blir ju ytterst en politisk fråga. För att det är politikerna som måste fatta beslut om de här stora åtgärderna. Liksom att i en kommun till exempel att bygga eller inte bygga efter en älvstrand. Eller en sjöstrand som... som –som kan ligga i farozonen i de här karteringarna. Så jag tror att det här kommer bli mycket mycket mer diskussioner om– –och vi kommer att få se också flera förebyggande åtgärder.
1: När Om man har följt rapporteringen nu kring katastrofen– –så har man kanske heller inte missat eh, de här ödena– –när man har fått höra just intervjuer med människor som har drabbats oerhört hårt– –som har förlorat sina hem. Då börjar jag gärna tänka så där– Finns det någonting man som privatperson kan göra för att förbereda sig eller är det svårt vid sådana här stora översvämningar?
0: Alltså man brukar ju säga liksom allmänt för kriser att vi ska förbereda oss bättre och man ska, vi ska kunna klara oss 72 timmar och vi, vi ska ha vatten, ska vara skydd och värme. Eh, reservkraft för el eh, radioapparater som man kan veva igång för att lyssna på nyheter men just när det gäller översvämning av vatten så är det väldigt svårt för att eh, vad ska man göra egentligen det är, om om man blir drabbad och liksom börjar vattnet börjar stiga så vad mycket så måste man ju bara ta sig därifrån och det är det som gör det extra svårt här att du, du måste ju bara lämna och, och börjar också rasa kring älvstränder och, och Husen, eh, huset där man bor och så, då, då är det bara att lämna och det är väldigt svårt att förbereda sig för det. Då får man liksom bara gräva tag i det man kan och så ganska snabbt utrymma. Och, och jag har ju sett också hur, hur snabbt myndigheterna säger till människor att lämna sina hem. De får 15 minuter eller 10 minuter på sig och det är väldigt svårt att förbereda sig för det. Och då måste ju samhället mera vara förberett att ta om hand om som man rymmer ut med att, att kunna... Ja, det oftast är det skolor eller eh, andra typer av lokaler som man förbereder för att... Och det är inte bara för översvämning utan det kan vara av andra skäl också. Så har man förberett, åtminstone har vi så i Sverige, jag tror att det är så i Tyskland också, att man förbereder olika ställen där man kan samla människor, man kan ge dem mat och man kan eventuellt också sova där på golvet och så. Så att jag tror att som enskild så är det väldigt svårt just när det gäller översvämningar faktiskt.
1: Sist här hörde vi Lars Hedström på Försvarshögskolan. Du har hört Aftonbladet Daily, vår dagliga nyhetspodd. Och jag heter Amanda Hemberg Lind. Tack för att du har lyssnat och på återhörande. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.